0: Dámy a pánové, sportovci i nesportovci, my jsme tady s dalším dílem našeho podcastu Hovory z Letňáků a jsem tady já, se je tady kázal, ale hlavně vidíte našeho hosta a tím je Miroslav šéf trenér Pardubické mládeže, ahoj.
1: Ahoj.
2: Ahoj Miros, zdravím Pardubické fanoušky.
0: My samozřejmě vám rádi představíme povídání s naším trenérem mládeže, ale my jsme, je to už asi čtyři roky, spolu mluvili v v rámci projektu Libero měli jsme větší rozhovor, větší mirasového představení, takže můžu doporučit, abyste si na našem klubovém YouTube kanálu toto povídání našli. Ale my samozřejmě i dnes zaměříme na tvoji fotbalovou kariéru. Ty jsi začínal ve Slovanu, ale my víme, že i tvůj otec často nazouval kopačky, viděl jsem spoustu jeho fotek v různých fotbalových týmech. Je pro mladého kluka tohleto motivující, možná třeba i zavazující?
1: A určitě jo, jako táta mě provázel celou fotbalovou kariéru, Víceméně už, jako, více už od toho mládí. Když jsem začínal na tom Slovanu, tak se chodil dívat na tréninky. Já následně, protože hrál v tu dobu za transportu Chrudim, myslím, že hrál nějakou divizi, takže já jsem tam trávil spoustu času. Na tom říští sledoval jsem ty bývalý hráče, kteří tam se pohybovali. No a víceméně celou dobu jsem se od něj učil na tom řišti. Pak jsem přešel do páté třídy na fotbalovou školu, která byla v tu dobu v Polabinách a tam vlastně v tom našem kádru, díky, že jsme měli tak výborné trenéry v tu dobu, jak pana Možíše, tak pana Novotnýho, tak z tohoto, našeho, z, tohoto na, z tohoto naší třídy spousta hráčů se dostalo do první ligy. Míra Plocek, Radim Holub, za Ulíř, Ondra Kumpan hráli druhou ligu. Nechci někoho zapomenout, ale fakt ta kvalita v tu dobu tam byla velká.
0: Zmínil se sportovní třídu v Polabinách. Když se vlastně podíváme dneska, tak dneska je moderní trend právě združovat sportovce třeba tady v těch sportovních třídách, aby měli víc toho tělocviku, víc byli k tomu sportu vedení. Byla to už, už tenkrát si poznal, že to je dobrá cesta.
1: Uh... Poznal jsem, že to je dobrá cesta, ale s tou dnešní se vůbec nedá srovnat. Uh, my jsme vlastně vydůstali fo- pořád v tom prostředí uh, sídliš, kde se ty fotbaly hrály, kde t- ten tělocvik nemusel nic uplovat. Jo My jsme si to fakt, lezli jsme na stromy, vydůstali jsme na sídlišti, v který se stavili, takže přes ty panely se lezlo, různý bojovky se tam hrály. Takže vlastně my jsme měli opravdu na té základní škole v Polavinách tělocvikáře pana Voříška na toho jako nikdy už asi nezapomenu. Byl to skvělý chlap a víceméně my jsme opravdu jeli tělocvik a nemuseli jsme nic suplovat v tom, jako to děláme dneska, že děláme dopolední tréninky gymnastický, rychlostní, silový a tak dále. A dřív to bylo prostě tak komplexní, ale myslím si, že my jsme se rozvíjeli komplexně proto, že jsme vyrůstali na těch sídlištích, že jsme vyrůstali v těch partách s hokejistama, s basketbalistama, ty sporty se na tom uh, v sídlišti střídali. A když to řeknu úplně zjednodušeně, na co jsme sáhli, to nám šlo, protože jsme si v tom prostě procesu sídlišního rozvoje šáli na každý sport.
0: Napadá mě otázka, kterou nemám připravenou, ale když je tak poslouchám.
1: Chybí to dneska mladým? Samozřejmě to chybí hodně, bohužel, ale ta doba je jiná, ty děti jsou prostě z jiný generace a my to se snažíme jako suplovat v těch dopoledních činnostech, ale prostě... Je to jenom nějaký suplování. Ten rozvoj, kdyby byl přirozený, tak jak jsme to měli my, tak si myslím, že ty děti jsou hlavně s tou pohybou kulturou mnohem dál.
0: Ale abychom se vrátili k tvé kariéře a říkali jsme se, že ji nebudeme brát úplně do podrobna, ale ty jsi se přes mládežnické týmy cházetky předpokládám, ano. dostal do Hradce Králové, do ligového klubu a tam jsi připsal ty tři starty, Někomu se nebude zdát, že to je moc, někdo by o tom snil celý život a byl by smutný, že toho nedosáhnul, ale já to zmiňuju proto, že u tebe je tam jedna obrovsky zajímavá věc. Tebe k tvé ligové premiéře poslal na trávník pan trenér Zajíc, jak si vzpomínal, tvůj pozdější šéf tady v Pardubické mládežnické akademii. Tak vracali jste se po letech třeba k tomu, protože to je milník v životě fotbalisté.
1: No určitě, já vlastně, na začátku jsme se bavili o trošku kariéře mýho táty, který byl v Chrudimi, tak zrovna pan Zajíc tu chvíli tam hrál s ním, ten, ten fotbal. Pak víceméně jsem se dostal, když jsem přestoupil do Hradce v nějakých 18-19 letech, tak mě později trénoval, protože já jsem se hnedka neprosadil do prvního týmu a ještě jsem šel na vojnu a tak tam toho bylo trošičku víc. Ale on byl ten, který mi dal v té, v té líze šanci, byť to byly jenom tři zápasy, ale byl to člověk, který mě snad za měsíc přinutil, v uvozovkách přinutil, schodit asi 8 kilo, takže e, jsem změnil stravu, jídelníček, všechno a i díky tomu jsem byl nějakým způsobem schopnej v tom týmu a na ty tři zápasy jsem nastoupil, bavili jsme se o tom spolu a nepamatoval si to. Asi jsem nezavojal za ty tři zápasy.
0: To nezní úplně dobře. Kázo, co bys dal za to, abys mohl vlize nastoupit ke třem zápasům?
2: Já bych za to dal asi skoro všechno, protože jsem samozřejmě nikdy do ligového zápasu nenastoupil a vážím si všech, který toho dosáhli. Takže si myslím, že tři starty nejsou málo, ale chtěl bych se ještě k tomu zeptat. Ve 20 letech první ligový start, nebylo to brzo? Nelitoval jsi někdy toho, že kdyby si nastoupil třeba k prvnímu zápasu později, že by z těch startů v hradci měl víc?
1: Já si myslím, že Každý hráč má tu cestu trošičku jinak, jako ušlapanou. Někdo je připravený prostě dřív. Vy jste dneska tady za náma na hřištiště Štěpán Míšek, někdo si tu cestu musí projít přes ty soutěže. Já jsem se vlastně z toho hrace potom dostal přes Neratovice, s kterými jsme postoupili do druhé ligy. do Xaverova, který hrál v tu dobu druhou ligu, zase vlastně do týmu, který měl výborní fotbalisty. Byl tam dnešní asistent ve Slávii Zdendauštěcké, staral tam se mnou ještě Pán další kluci a tím vlastně, jak se mi začalo dařit a už jsem byl opravdu v tu dobu 26-letej zkušený zkušený hráč, který už má něco za sebou a ta hlava mu funguje tak, že se z ničeho s odpuštěním nepodělá. Tak najednou byl zájem Teplic. Já jsem v tu dobu, myslím si, že jsem byl jako střední záložník, jestli to tohoře pamatuju, druhý nejpší střelec druhé ligy a první byl vlastně myslím, že Pavel Černý, táta, Roma tady, takže e, i proto si mě Teplice, teplice vyhlídly a já jsem se vlastně dostal jako do opravdu jako v tu dobu top týmu, e, který hrál poháry, který měl velký stadion, možná i mnohem víc peněz, než mají dneska. A to byla jako pro mě obrovská zkušenost a zase i ta kabina, spousta, spousta známých skvělých hráčů a víceméně já celou tu kariéru do nějakýma postupnýma krokama jako hráč a víceméně jako trenér a všude je to nějaká zkušenost a myslím, že to je pro člověka strašně důležitý, jo, než někam rychle vyjet a pak postupně padat. Prostě jsou to nějaké zkušenosti, které člověk sbírá a z kterých se může poučit, ponaučit a posune ho to v tom celkovém jako vývoji.
0: My jsme se aktuálně dostali na stínadla, já jenom se vrátím k tomu našemu povídání pro magazín Libero, ty si tam hrozně krásně o tom Ksaverově mluvil, teď už si ho zmiňoval a taky se mi tam říkal, že v FK Teplice tě trošku přibrzdily zdravotní problémy, ale taky tě při, trošku vlastně přibrzdilo, že si se tam přetlačoval o jednu pozici s Pavlem Horvátem, což je legenda fotbalu Mimochodem, když narazím na to, co si říkal, on mimochodem podle mě nikdy nemusel schodit 8 kg, protože on měl úplně jiné přednosti. Tak jaký to bylo, se vlastně takhle bojovat opozici, když ty se měl nějaký ty zdravotní problémy a ještě ti tam přišel jako mladý vlčák?
1: No, vlastně začátek toho angažmá bylo super. Vlastně já jsem přišel do týmu, který začínal trénovat pan Uhryn. Legenda. Legenda českého fotbalu. Vlastně přípravu jsem odehrál celou, vypadalo to, že budu fakt v té základní sestavě a dostal jsem nějakou mononuklozu, takže nějakou dobu jsem se z toho, z toho dostával, pak jsem se znovu vrátil do základní sestavy, bohužel pan Uhrin se rozhodl skončit z nějakých důvodů, asi nejspíš zdravotních, už to přesně nepamatuju, a přišel pan Cipro, přišel pan Straka, slávista se Spartanem a přišel Pavel Horvát. A to byla jako pro mě velká konkurence, víceméně na tu pozici, kterou já jsem hrál, tak přišel hráč, který byl prostě jinde byl lepší. Dělal jsem všechno pro to, abych se přes něj prosadil a nešlo to, takže uh, trenéři mi hledali i jinou pozici, třeba víc z liney, a tam už jsem prostě uh, nedokázal předvádět takový výkony, jako jsem mohl předvádět jinde.
2: Přesto si ale v Teplicích odehrál 15 ligových zápasů, pokud se neplatu. Co, co ti to dalo do té tvojí i následně trenérské kariéry působení v Teplicích?
1: Zase spoustu zkušeností. O tím, že se tam ty trenéři střídali, ať to byl pan Urín, Cyprostraka, byli tam i výborní asistenti, svátě Habanec tam v tu chvíli byl, pan Poštulka jako trenér Golmanu. Takže od každého si člověk něco bere, i když v tu chvíli jsem nad tím nepřemýšlel, že budu trenér. Jo. Vím, že Zdenko Fertela, který tam s náma v tu, dobu, v tu dobu byl v kádru, tak už si od těch trenérů uh, ty informace brál, tréninky si psal, nějakým způsobem kreslil. Já jsem takhle daleko nebyl. Já jsem prostě se chtěl nějakým způsobem ještě tomu fotbalu věnovat, i když už jsem věděl, že to úplně není asi to, co to, co to mohlo být. A vlastně do té trenéřiny jsem se dostal až v tom Litvínově, kam jsem potom šel, šel hrát a tam jsem se dostal do té sportovní školy, která vlastně byla takový jako předvoj všech akademií. Tam vlastně to byla první škola, která byla sice soukromá, byli tam hokejisti, fotbalisti, ale tam už byli normálně dopolední tréninky, tam hokejisti prostě si ze svým trenérem na dopolední trénink, fotbalisti, my jsme si je tam brali, už jsme dělali s nima specifické tréninky a dokonce jsme tam měli ještě jako jednu třídu, kde byli jako nebo jeden oddíl gymnastek, který vlastně s těma klukama byli v těch třídách a přišel tam gymnastický trenér pan Kargalcev, taky myslím si, že v jednu chvíli trénoval hodně vysoko v té gymnastice a ten Občas prostě i s těma našima fotbalistama dělal gymnastické tréninky a byla to jako skvělá, skvělá, průprava, která byla ještě před vznikem akademií a vlastně v tom Litvínově já jsem to poprvé zažil a pak jsem to se snažil nějakým způsobem tady v Pardubicích, když jsem se vrátil rozvíjet.
0: My jsme teďka aktuálně v Litvínově kdy vlastně si začínal svoji, svoji trenerskou dráhu. Přeskočili jsme krátké hostování v Mostě. Na Wikipédie se objevilo, že mezi tím Mostem a Litvínovem bylo nějaké tvoje kratší angažma tady v Pardubicích zpátky. Je to pravda nebo je to nějaký šoteček?
1: Je to, je to pravda. Je to období, na který nerad vzpomínám. Je to období, kde tady byli majitelé, který hráčům neplatili. Fakt jsme tady půl roku nedostávali, nedostávali vejplaty. Byli tady v při tom výborný fotbalisti Marián Palát, který pak hrál za mladou Boleslav, Petr Pavlík na Slovácku za Jablonec. A to byli kluci, kteří bydleli v pronatým bytě na Dukle a neměli na večeři, abys měli večeři, šli chytat do laberyby. Prostě bez peněz to nešlo.
0: Prostě se tady pardubický fotbal prošel i určitými peripetiemi. A takže ty si potom odešel do Litvínova. Zmiňoval se tady o tom, že si začal trénovat mládež. Ale zároveň Litvínov je vlastně v tvojí dosavadní trenérské kariéře zatím jediný místo, kde jsi trénoval dospělý. No,
1: trénoval jsem chlapi víceméně v nějaké divizi, nejdřív jsem dělal asistenta panu Žákovi, taky mu fotbalistovi, ten po nějaké domluvě skončil, takže jsem ten tým přebral. Když to řeknu, do chlapů už bych jít nechtěl. <laughs> Já si myslím, že moje, moje pozice, nebo doufám, že moje pozice je v mládeži, samozřejmě divízní tým, anebo ještě to byl vlastně divízní tým, který v tu dobu hrál o záchranu, a já jsem řešil spousta jiných věcí než fotbal. Někdo, že nemůže na trénink, protože je na noční, někdo nemůže, protože ho nepustím, anželka, někdo nemůže na zápas, protože je na hory. A vlastně to byly pro mě nové věci, s kterými jsem se nikdy nesetkal. Já jsem, když jsem trénoval žáky, dorosty, všichni kluci chodili, když jsem hrál fotbal, všichni moji spoluhráči prostě to dělali na 100% a najednou jsem byl jako v situaci, kde to nebylo tak, jak jsem si to představoval. A mm, jako bylo to docela těžký období.
2: Dá se teda říct, že trénování dětí tě baví víc, protože tomu dávají maximum? Je tam vidět ten elán, energie?
1: Já mám strašně rád jako rozvojí prostředí. Já mám strašně rád to, že ty kluci se chtějí někam posunout, to, že to chtějí někam dotáhnout a i víceméně to, že jako člověk vidí, co pro to všechno dělají, jo, že i tady v Pardubicích od 14 let jsou na internátě víceméně bez rodičů, jezdí tam uh, jenom na víkend, uh, mají dopolední tréninky, stávají brzo ráno, když mají den volna, tak oni jsou na řišti, prostě kopou si tam, u ty starší chodí do posilovny, dělají pro to úplně všechno a to si myslím, že to, co jako mě nabíjí, když já tu energii dávám jako do nich, takže oni mi tady v tom vracejí, že opravdu z toho hřiště neslezou.
0: My jsme aktuálně v Litvínově, ty trénuješ mládež a řekni mi, kdy, kdy vlastně přišel ten přechod, ty jsi byl profesionální fotbalista samozřejmě v dresu Teplic a pak tady před natáčením jsi nám říkal, že už v Litvínově jsi byl zaměstnancem ne ministerstva fotbalu, ale ministerstva školství. Tak kdy ten přerod z profi fotbalisty na trenéra začal?
1: No díky, tím, díky tomu, že v tom Litvínově byl nějaký pan Uhlíř, který, jako majitel Litvínova, který Schodajmen, schoda, jmen. schoda, jmen, schoda jmen který byl vlastně zainteresovaný i v té soukromé škole, tak jsem tam dostal nějaký částečný úvazek, plus mě platili jako trenéra hráče, takže jsem ty peníze nějakým způsobem mohl dát, mohl dát dohromady a tam jsem se začínal vlastně jako fakt věnovat tomu ty dopolední činnosti, ty nespecifické části tomu trénování, učení a jako i proměnovým věcím vyplňování třídnice, a tak dále a pak jsem vlastně v roce 2013 se vrátil v lednu do Pardubic a začal jsem trénovat v Pardubicích. Už předtím jsme měli nějakou tady schůzku, to bylo ještě Martin Sedík tady trénoval uh, divizi, myslím, že to byla divize, nevím přesně rok. Ano, od roku 2008. Tak takhle to někdy v dobu to nějak jako bylo a to byla, tam se ještě řešilo, jestli možná i hráčsky bych se vrátil nebo jenom trenérsky. Ale nebylo to ještě jako připravený, já jsem v tom Litvinově v tu dobu byl jako hodně spokojený. fakt ta práce tam dávala smysl, takže jsem až do toho roku 2013 tam zůstal. A potom i Kulisinovi, který, myslím, že v roce 2013, jestli dobře počítám, byl v nějaký 8 třídě. A to jsou takový ty léta, tak jsem se chtěl vrátit, abych na něj trošičku víc, víc dohlídit a měl jsem ho pod kontrolou.
0: My si povídáme v rámci projektu Hovory z Letňáku s Miroslavem Jirkou, aktuálním šéf-trenérem Pardubické mládeže a dostáváme se do jeho angažma v Pardubicích.
2: V Ohrazenicích tady v Pardubicích působíš od roku 2013, takže už si mohl za těch pár let vidět, jak to tam v Ohrazenicích roste. Můžeš v krátkosti zmapovat, jak se to do dnešního dne v Ohrazenicích vyvíjelo?
1: tak za těch deset let, i když teď už to bude 11, se to obrovsky změnilo. Víceméně na začátku nebylo tolik trenérů, i sportovní gymnázium fungovalo jinak, než funguje teď, dopolední tréninky nebyly. Bylo to takové, jako ve srovnání s Litvínovem bych řekl, že v tom Litvínově jsme byli třeba v tý, díky té škole jako napřed. Jo? Tady jsme sice taky nějaké jako předměty měli, ale fakt to nefungovalo tak, jak by to fungovat mohlo nebyli na to lidi, byli jsme podimenzovaní, a myslím si, že vlastně já jsem sem nastoupil, po mně asi půl roku přišel Ádámatras a pak přišla si Míra Štychauer, jestli to dobře pamatuju. A víceméně se to začalo změnit jako všechno od, od spoda, dostali jsme úvazky na fotbalové škole, nějaký částečný jako trenéři, začali jsme vstupovat víc do těch uh, uh, volitelných předmětů, jako byla kondiční tělesná výchova nebo sportovní hry, začali jsme si tam brát i fotbalisty a obrovská změna se stala tím, že přišla akademie, jo, tam se to prostě celý překlopilo o 100%, najednou i tím financováním fačů bylo mnohem víc trenérů, kvalitnějších trenérů, najednou jsem začlo přicházet mnohem víc hráčů. A z takové provinční školy, kterou si myslím, že ta, ta Orazeňská byla vnímána jako v tom roce 2013, je dneska jako ta kvalitní škola, která si vybírá učitele, jak potřebuje, která tam má spoustu žáků. Dřív tam možná byla každá, každý stupeň třídy Ačko, jenom mm-hmm. možná někde měli Bčko, a teď tam je prostě 8 ABC, devátá ABC, teďka těch dětí je tam jako mnohem víc. A myslím si, že ta akademie v tomhle udělala jako obrovský progres, jak pro tu školu, tak pro ty trenéry a hlavně pro ty, pro ty žáky, pro ty hráče.
2: Vnímáš vznik té regionální akademie jako takovej hlavní motor toho, jak se tady Pardubicím, pardubickému fotbalu poslední dobou daří?
1: Myslím si, že určitě to byla doba, kdy jsem vstoupila akademie, tak jsme za dva, tři, čtyři roky tou jako činností, tou pracovitostí a téma má. Přeskočili Hradec, který si myslím, že v tu dobu, když se bavím o tom roce 2013-2014, byl pořád před náma a nástupem té akademie a kvalitněním toho tréninkového procesu, zkvalitněním realizačních týmů, jako i s počtem nejenom kvalitou těch lidí, ale i počtem, že jsme nejenom měli kondiční trenéry, fyzioterapeuty, tak si myslím, že tam byl ten největší zlom, kdy jsme se před ten Hradec dostali a věřím, že už je před sebe, nikdy jako nepustíme
0: regionální fotbalová akademie Pardubického kraje, o které teď mluvíš, vlastně od počátku združe hráče týmu U14-U15 a kázat tu otázku asi myslel asi i tak, jestli vlastně i pro klub samotný to byla motivace a vlastně založení vlastně klubové akademie toho asi je důkazem, že teďka se to odstartovalo, že vlastně v těch prvních letech bylo, že U14-U15 měla jiné podmínky, ale teď se to asi hodně srovnalo nebo úplně srovnalo.
1: U nás my jsme se to snažili držet jako pořád v rámci toho klubu. Jasně. Jsou akademie, které jsou opravdu mimo klub, mají úplně jiný areál, někde dokonce ani s tím klubem dominantně moc nespolupracují. My jsme se od začátku snažili to mít spojený. Samozřejmě chviličku trvalo, než jsme byli schopni. I ty akademie trošku konkurovat, jo, aby ty kluci z mnohem lepších podmínek nešli v 16. do horších. Museli jsme to nějakým způsobem držet, jako příkladám třeba svačiny, že jo, protože v té akademii o to jídlo je postaráno, my jsme i v té klubovce museli zajišťovat svačiny, aby měli podobné podmínky, aby ty kluci, kteří mají obrovský výdej vzhledem k těm tréninkům, to prostě doplnili tou stravou, aby ten motor jako nasytili, který v nich jako jede. Takže to byly věci, který, na kterých jsme museli pracovat aby jsme ty podmínky přirovnali nebo srovnali k ty, který mají v RFAčku, aby ty kluci jako plynuleži do šestnáctky víceméně se stejným servisem, jako měli v té kategorii 14-15.
0: Ale one se ty jsi mluvil o tom, že se rozšiřuje počet trenérů, fyzio, veškerý, veškerý další možný věci, které hráči potřebují, ale vnímáte pozitivně. máte pozitivní, já Vím, že jo. Nová umělka, regenerační centrum, tělocvičné pěkná, vyhovující možnost. Vnímáte i tady ty ty podmínky, v kterých pracujete?
1: Jo, tam jako my máme opravdu nadstandardní podmínky, vzhledem k tomu, jaký, jaký tady máme možnosti. To znamená, využíváme momentálně areál na Vinici pro dorosty, využíváme komplet ty ohrazenice, kde máme malou umělku, velkou umělku, máme tam takový jako dvě slušné travnatý plochy, plus na Vinici jsou další tři travnatý plochy, máme tam posilovnu krásnou, máme modrý sál, který můžeme využít na nějakou gymnastiku, na nějaký upolový sporty, velkou tělocvičnu, regeneraci, kde je výřivka, kde je krásná velká sauna pro možná 40, možná ještě víc kluků, jo, který se tam vejdou. Takže Opravdu máme tam zelený sál, kde vlastně je fyziosekce, která opravdu tam má jako komplet vybavení a o ty kluky se může starat. Takže si myslím, že jako v českých podmínkách máme velmi dobré vybavení, velmi dobré možnosti ty hráči někam posouvat, ale i my samozřejmě jako trenéři se tím posouváme a jako musím strašně moc poděkovat vedení, co pro nás všechno dělá a je to další a další věci, vis GPS, vis další programy, kde vlastně tohleto do nás vedení investuje a potřebuje od nás, aby jsme jim to vraceli v té výchově těch hráčů, což je víceméně náš hlavní, hlavní a jediný cíl.
0: My se pomalu dostáváme k přelomovému datu v tvé trenerské kariéře, ale teď jsme se bavili o tom vývoji podmínek po práci s mládeží v ohrazenicích, ale já se vrátím během těch let od roku 2013 si k tobě. Celou dobu samozřejmě trénuješ různé mládežnické týmy ale třeba nikdy jsme tě neviděli u U19. Nikdy jsi neměl ambice sáhnout až k té nejvyšší kategorii, protože i teď trénuješ opravdu ty fotbalisty v tom raném stádiu
1: vývoje. Upřímně uh, bych nechtěl trénovat U19.
0: Už se to moc blíží těm dospělým. Už se to
1: přesně tak, už se to moc blíží těm dospělým a už je tam jako ten tlak na ten výsledek. Myslím si, že pro U19... Tady máme teď výborného trenéra Ondru Fardon pardon, Aleši Wenzla. Jasně. Předtím jsme tady měli Pavla Němečka a to jsou trenéři, kteří jako ten tlak i na ten výsledek, který tam musí být souběžně s tím rozvojovým prostředí, jako uměj udržet a uměj to nějakým způsobem vybalancovat. Já jsem vždycky chtěl trénovat ty kluky v tom rozvojovým prostředí a ten výsledek jsem měl vždycky, a asi by, asi by měl být na druhém místě, na třetím místě a já jsem ho měl jako hodně vzadu. A myslím si, že bych nebyl hodný trenér pro soutěž, kde se padá, kde fakt jako o něco jde. Byl jsem rád, že jsem tu možnost ani nedostal. A když s panem Zajícem jsme o tom se třeba bavili, tak více víceméně já jsem mu tohle řekl, že radši budu na jeho místě šéf trenéra, než abych trénoval u 19.
0: Znovu se nám vrací jméno pana, pana Zajíce. On před několika lety přišel a působil tady v pozici šéf trenéra. Jaký ty to můžeš, když to budeš teď hodnotit z pozice tehdejšího trenéra. Byl na vás přísný, přivedl nové věci? On působí velice přísně jako pedagog, je k tomu předurčený.
1: Jo jo, byl přísný, ale byl spravedlivý, stejně tak jako byl takový trenér. I když si myslím, že za tu dobu jako se sklidnil, že trenér byl takový větší pedant než, než potom jako šest trenér, ale my jsme tady udělali a hlavně díky němu jako spoustu práce. Vytvořili jsme nějakou koncepci. On opravdu dbal, dbal na ty detaily a chtěl, aby jsme ty detaily viděli i my jako trenéři, aby jsme to po těch hráčích vyžadovali. A tam si myslím, že se udělal velký posun, nejenom celý klub, celý mládežnický, že se dostal na ty vyšší patra, ale všichni trenéři, kteří pod ním tady byli. On prostě každýho trenéra dostal nebo dokázal posunout na vyšší level, pokud e, někoho nedokázal nebo někdo z těch trenérů asi nechtěl, tak se s tím asi rozloučil. Myslím, že to tak jako fungovalo. Nemůžu to přesně říct, proč někteří teda trenéři skončili, ale byl to jako člověk, který měl jasnou vizi, kam ten klub chce směřovat e, a všechno jako proto dělal a dbal na to, aby my jsme to dělali taky, aby my jsme měli ty, on to s oblivou říkal, ostré oči, aby jsme ty detaily viděli a dokázali jsme na to reagovat. Takže takhle si myslím, že jako pro pár se určitě dobrý, že, že tady byl tu dobu a že nás všechny trenérsky posunul a třeba jako mě rozhodně jako hodně trenérsky posunul.
2: Dnes tady s námi sedíš právě proto, že jsi po panu Zajícovi převzal od začátku této sezóny funkci šéf-trenéra. Na začátek se zeptám, co on ti konkrétně do toho, nebo co ty jsi od něho do této funkce převzal?
1: No já vlastně už i tím, že jsme spolu uh, mluvili o nějakými uh, pozici v klubu, kde se vidím, to byla otázka pana Zajice, kde se v tom klubu vidíš, tak víceméně já jsem mu odpověděl, že na vašem místě, že se nevidím u té 19, že prostě to není prostředí, v kterém bych byl spokojený, ale že by mě strašně bavilo uh, dělat toho trenéra. Ale mě, mě šéf trenéra bavilo vlastně dělat až od té chvíle, kdy jsem viděl, že jeho práce je smysluplná, že jeho práce může posunout celý klub a i proto se mi to místo jako začalo, začalo líbit. Takže on mi snad odpověděl, že je strašně rád, že to ví a že nějakým způsobem mě může začít připravovat na tuto, na tuto pozici. Takže my jsme spolu jezdili na semináře, hodně jsme o sobě spolu o, to, o těch věcech debatovali, dál mě spoustu, spoustu jako užitečných rád. Samozřejmě jak Mám svoji cestu, kterou chci, kterou chci jít, ale chci navázat, na, nebo chci navázat na jeho cestu a trošičku rozšířit uh, větší rozvoj individuálních hráčů a takových jak, takový věcí, kterých je jako samozřejmě spousta, ale ta cesta, kterou nastal pan Zajít, si myslím, že je správná a že po ní pořádem. Takže
0: vlastně moje, mě moje připravovaná otázka, jestli se dlouho při nabídce zaujmout tuto pozici, jestli jsi se dlouho rozmýšlel, tak je vlastně nesmyslná. Ty jsi se na ní připravoval dlouhodobě.
1: Já jsem se na ní připravoval, těšil jsem se. Samozřejmě je to moje vysněná práce a tím, jak se na to člověk jako připravuje dlouhodobě, tak už přemýšlí věci, které se mu třeba i za vlády pana Zajíce třeba nelíbily vysvět. Jedno rozestavení, já jsem prostě, osobně si myslím, že hráči v dorostreneckém věku a samozřejmě v by si měli zkusit víc systémů rozestavení. Na každém, na každém tom systému je prostor pro rozvoj toho hráče, jestli se hraje na tři stopery, jestli se hraje na tři útočníky, jestli se hraje na halfbacky a je to pořád to rozvojové prostředí pro ty hráče a tohle byla třeba věc, s kterou jsme jako úplně nebyli ve schodě s panem Zajícem.
2: Teď se nabízí otázka, těšil jsi se na to dlouho, po půl roce, dejme tomu zhruba po půl roce ve funkci šéf-trenéra mládeže, se nabízí otázka, jestli to splnilo tvá očekávání, nebo zatím splňuje tvá očekávání.
1: Určitě to splnilo moje očekávání, já jsem si nejenom, že s zákama, jsme si dali nějaké určité cíle, ale dal jsem si i nějaké svoje osobní cíle, asi kromě jednoho jsem je všechny dokázal naplnit, ten jeden cíl, určitě jsi na to rád, že zeptáš, takže já ti ho radši řeknu hned. Ten jeden cíl byl jako moje aktivní zapojení v tréninku, to znamená, já jsem opravdu nechtěl sledovat jenom ty tréninky z zábradlí a na dálku, ale chtěl jsem být mezi těma hráčem a mezi těma trenérama. jako Myslel jsem si, že opravdu stihnu každý měsíc aspoň jednou tu každou kategorii navštívit v těch a být vlastně u toho, jak ty trenéři kaučujou, jaký mají záměr, i když já ten záměr vím, my se o tom jako bavíme na těch poradách, ale i ty hráče poznat z toho pohledu toho hřiště a to prostě jako časově není možné se tam dostat, člověk má tolik práce. Doufám, že si to odhledna zorganizují tak, že tohle ještě dosáhnu, protože si myslím, že to je jako strašně zajímavý pohled, a i pro ty kluky na tom hřišti, ale nemyslím trenéry, ale i ty hráče něco jiného, když je v trenér stojí za zábradlím, anebo když je fakt s nima na tom hřišti. A myslím si, že to jako pomůže všemu. Ale fakt je to věc, do které jsem se chtěl pustit, ale nebyl na to čas.
0: Takže se musíš hodně věnovat hlavně těm řídícím mechanismům. Řekni nám, je to z tvojí pozice, je to směrem ke trenérům a členům realizáků hodně o komunikaci. Jak máte tenhle způsob komunikace nastaven? Máte Velké porady, nebo po, po skupinkách, nebo zvlášť fyzio, zvlášť asistenty, zvlášť trenéry golmanu. Zkrátka, jak, jak tahle komunikace funguje?
1: Vlastně máme to nastavené jednoduše v tom smyslu, že každý úterý máme hodnotící poradu, kde jsou hlavní trenéři, kde je trenér golmanu, kde je kondiční trenér a kde je někdo z fyziosekce. A tam si vlastně hodnotíme celý týden zpětně. To znamená, jaký bylo zaměření v tom týdnu, vzhledem k taktice, vzhledem k nějakému mezocyklu, v kterých pracují ty mladší kategorie, vzhledem GPS, jestli je, to bude rozvojový prostředí ještě pořád, nebo to bude nějaký adaptační týden. A plus si hodnotíme, hodnotíme ten zápas. Samozřejmě já většinu těch zápasů vidím, ale když je tam nějaká, když se to kraje, nebo když třeba 19. hraje venku a zrovna nemůžu jet, protože jsem dívám na 1415. tak v pondělí máme takový jako den, kdy si to můžeme vyhodnotit Každý trenér, já, takže se podívám přes veho kameru na ten zápas, abych měl nějakou já zpětnou vazbu a pak to fakt jako řešíme detailně, sledujeme GPS, jakým způsobem se ty hráči v tom zápase chovali tím, že devatenáctka, sedmnáctka má Vice scout. takže tam vidíme ty sestří z zápasů, tak zápasu, takže opravdu ta porada 2 až tři hodiny je každý to úterý. Potom se vlastně v pátek se vydáme na nominační poradě, kde opravdu se bavíme o tom, aby ty hráči byly vytížený, když zjistíme, že někdo už dlouho vytížený není v jakýkoliv kategorii nebo se vrací po zranění, tak aby o ty hráče bylo postaráno nebo pokud se někdo nedostane do nominace, jakým způsobem to řešit. A takhle fungujeme jako běžně. Jednou za měsíc máme poradu šéf-trenérů, to znamená Patrik Cincibuch jako šéf přípravek. Láďa Matras jako šéf na RFáčka. já, chodí Martinský bal jako za A-team, i když už, už jsme na poradě měli i Kovyho s realizákem, Vítěz zavřel jako sportovní ředitel a i Láďa Peter jako šéf představenstva tam s a fakt jako řešíme celý klub posuny hráčů, fungování, nefungování, v čem jsme dobrý, v čem se můžeme zlepšit, co nám nejde a máme to takhle jako pravidelně každý měsíc a to si myslím, že je taková jako opravdu dobrá zpětná vazba, že my víme, co se děje v Áčku, pan Piter ví, co se děje v dorostu, proč se nedaří, proč je tolik hráčů momentálně zraněných, nemocných, co se děje a tak dále a to si myslím, že je jako velmi dobrý. A poslední věc, kterou máme jednou za půl roku, máme praktickou poradu, vždycky se s realizačním týmem domluvíme na nějaký téma, který je Teď, teď to mělo být, akorát to posouváme o měsíc, protože nám onemocnili kondiční trenéři, ale bude to vlastně na téma silový trénink, napříč kategoriema a ta praktická porada vlastně vypadá tak, že všichni hlavní trenéři z těch realizačních týmů plus pokud můžou asistenti, přijdou asistenti, ale přijdou i trenéři přípravek a víceméně se projede silový program od přípravek, co v který kategorii už můžou dělat, jak svojí váhou nebo s nějakýma plastovými tyčima, když se učí techniku dřepu. A pokud se to nahrává vlastně na, na kameru a pak je z toho nějaký výstup, aby se to distribuovalo mezi všechny trenéry a viděli víceméně na čem pracujeme. A ty témata, ty prakticky rady se jako měnějí.
2: Naše fanoušky, bude zajímat, jestli se do toho můžu skočit, kolik pod tebe vlastně spadá trenéru?
1: No, podle mě spadá trenéru dost, ale bych ti jako číslo nevím. Mohu bych chtěl tady spočítat, ale. To konkrétní číslo není úplně není potřeba, důležitý. Tak jsme
0: to nemysleli.
1: No, jako já to beru tak, že podle mě spadají všichni trenéři. I v ty regionální akademii, kterou má na starost Matras, i, i ty trenéři v přípravkách, který má na starost Pátěc Incibuch. jak jsem říkal na začátku, tím, že máme k dispozici areál Vinici, kde trénuje třeba 19. a 17. a současně přípravky, tak já na těch tréninkách vidím spousta tréninků přípravek, což je jako paráda. Spousta dětí, rodičů, tam prostě tam to žije. A takže já vlastně z této tréninku dávám zpětnou vazbu, třeba tomu šéf co jsem viděl, neviděl. Ale musím říct, že jako to funguje velmi dobře a že moc negativní zpětný vazby jsem nemusel dávat zatím
0: ty sám jsi bývalý fotbalista, ostatně dlouho jsme tady o tom mluvili, ale i v tvém tvém týmu trenérském je drtivá většina bývalých hráčů. Myslíš si, že, nebo určitě zastáváš ten názor, že to je obrovská
1: výhoda? Je to obrovská výhoda a myslím si, že ještě v tom můžeme být lepší a doufám, že budeme lepší, protože my jsme i na nějakých seminářích třeba reprezentačních trenérů, šéf-trenérů, tak jsme o tom diskutovali a já jsem diskutoval s Vítěvo Lavičkou o tom a to mě potěšilo, že přišel, že mám dobrý nápad, protože vlastně moje diskuze šla, nebo šla ohledně toho, že my máme vlastně v 19. Honzu Řezníčka jako ještě aktivního hráče, v 17. máme Honzu Závišku jako ještě aktivního hráče a já bych si strašně přál, aby jsme do každého realizáku dokázali dostat jednoho takovýho kluka. Máme tam Martina Šejola v, přípra- v mladších kategoriích, Tomáš Prorok, že? a to jsou pořád jako ty kluci nebo ty trenéři, který když si při tom tréninku mezi ty hráče vlezou, tak je mají opravdu jako strašně moc co naučit. A při té hře, když si zahrajou, já nevím, dvakrát 20 minut, 10 na 10, 8 na 8, tak je tady ten aktivní trenér, Bejvalý hráč nebo ještě současný hráč naučí víc než ten trenér, který stojí za to. Jo, prostě Ondra jsou další příklad, který jak v B, nebo v 19., v 18. se zapojoval do tréninku a oni prostě na tom tréninku, jenom tím, že jsou na hřišti, je naučí strašně moc. strašně moc. Uh, Bej trpělivý v týře, každý detail viděl. Ondra Herzánu, máme jako úplně super zpětnou vazbu od hráčů z B, jak on s nimi pracuje individuálně, jak prostě to vidí ty situace. Pavel Němeček se stará fakt opravdu o ten běh toho tréninku, o tu taktiku, aby to fungovalo a ten Ondra si tam hledá ty jednotlivce a víceméně z pozice výborného hráčem dává zpětnou vazbu a to si myslím, že tohle, když se nám jako povede, tak zase budeme moct být lepší a lepší a vrátím se k tomu, že přišel ten Vítě Lavička a řekl, ale tak to je výborný nápad, my to ve Spartě budeme muset zkusit taky udělat, že mi to přijde jako strašně, strašně dobrý rozvojový a že by to mohlo fungovat. Nedávno mi Vítěz zavřel sportovní
0: ředitel našeho klubu říkal v rozhovoru, že jsme jako pardubice řazení mezi naprostou špičku, co se týká péče o mládež. Ty vlastně svými slovy to potrhuješ. Asi to tak je. Vítěz dokonce mluvil řekněme třeba o třetí pozici v rámci
1: republiky. Těší tě to a těší tě to, že se na tom vlastně můžeš podílet? Těší mě to velmi, že se na to můžu podílet. Myslím si, že pravda to je, protože i. V zahraničí je o naše, o naše hráče velký zájem. Víceméně registrujeme zájem o hráče do Itálie, do Německa. Takže to si myslím, že je že jako dobrá vizitka. Otázka je, jestli je tam budeme pouštět, nebudeme pouštět. Jestli pro ty hráče je to v 16 letech dobrý i do zahraničí nebo není. Samozřejmě naučí se řeč, samostatní se. Je to podle mě hráč od hráče, spousta případů se nepovedla hráči se vraceli, ale další se, se tam prosadili, takže to opravdu jsou věci, které my jako detailně analyzujeme, řešíme, hlavně s rodičema a s agentama, ale je to tak, že prostě o ty naše kluky je zájem, že jsme na dobré cestě a pro nás je opravdu výstup ten, že ty kluky naše uvidíme tady na tom hřišti za náma a tak si myslím, že budeme jako dobro, dobře fungující akademie. Úplně není, pro mě není úplně důležitý je si devatenáctké a myslím si, že když jste se bavili s Alešem, tak, tak vlastně má, má na to stejný názor, ale kolik hráčů my dostaneme tady do toho velkého fotbalu.
0: Takže se musíme zeptat, kdo bude další Štěpán Míšek? Uh,
1: myslím si, že tam máme spousta zajímavých hráčů. Vlastně do přípravy s Ačkem teďka z dorosody Artur Brosch, jako ročník 2005, Vence Indra, jako ročník 2006, 6, což je stoper, který už druhým rokem hraje nejvyšší soutěž do Rostrneckou. Je v reprezentacích. A je opravdu jako v reprezentacích na každém srazu, má tam velkou minutář, takže to je hodně zajímavý hráč. Je to stoper, takže doufám, že, že se prosadí a že nějakým způsobem zaujme. Ale potom tam je spousta mladších hráčů, kteří jsou zajímaví jsou v těch mládežnických reprezentacích a jenom na nás, aby my jsme jim dokázali zajistit takový rozvojový servis, aby opravdu za ten rok, dva, tři, tady v tom Ačku, jako byly.
2: Můžeš prozradit, co konkrétně s takovými talenty, jako ještě pan Míšek Tomáš Solil, jak s nimi pracovat? Nebo jak s nimi se v Pardubicích pracuje, abychom je jednou viděli na těch ligových trávnicích?
1: My, my máme vlastně nastavený nějaký parametry individuálního rozvoje, třeba vzhledem k gps To znamená, dříve jsme pracovali hodně jako týmově. Týmově myšleno, sledovali jsme průměr týmu, jak funguje tým, jak pracuje tým. A teď jsme to trošku změnili a fakt se zaměřujeme na jednotlivý hráče, sledujeme jeho rozvoj, aby opravdu měli ty kluci v tom týdnu, v tom mikrocyklu takový data, aby vo víkendu mohli podat 100% výkon. Ty kluci mají individuální tréninky, kde pracují na svých silných nebo slabých stránkách. Teď samozřejmě videa, veo kamery, kamery, vice scouty, to jsou všechno jako pro nás pomocníky, který Vlastně my jim dáváme zpětnou vazbu hráčům a oni s tím pracují. Dneska tyhle ty kluci, a nemusí to být úplně jen ty, jen ty nejlepší, nemusí to být Míšek Sol, jsou to i ty kluci, kteří budou hrát třeba třetí ligu, a ty ostatní. Proto dělají úplně všechno. Jo, oni se, oni se ptají, oni na sobě chtějí pracovat, my, více my je víceméně musíme hodně brzdit. Jo, tam prostě chtějí chodit do posilovny, takže my brzdíme, aby nedělali nesmysly, aby opravdu dělali to, co je může jako rozvíjet. Takže ty kluci jsou fakt výborně nastavení a všichni, všichni kteří jsou dneska v té klubové akademii, v Pardubicích, ty hráči, se chtějí sem na tohle jako podívat a chtějí se tam dostat a dělají pro to všechno. Někomu se to povede, někomu bohužel ne, možná se tam někdo dostane do té ligy později, jako já a projde si nějakou, nějakou svojí cestou, ale my se snažíme jim dát maximální, maximální možný servis, který jako jim můžeme poskytnout a je to opravdu o těch detailech, nejenom toho vidění toho fotbalu, ale o každém detailu, změny pohybu, přibrždění a tak dále, a tak dále to strašně moc. To bylo takové
0: komplexní hodnocení toho, co vlastně fotbalista musí všechno postoupit, nemyslím ta poslední odpověď, ale v rámci celého našeho povídání. Já a Káza Svoboda jsme si povídali s Miroslavem Jirkou, šéf trenérem pardubické mládeže. Jsme rádi, že jste nás dokoukali až sem. My tě moc krát děkujeme, že si nám řek i konkrétní jména, kdo se zapojuje do přípravy s Ačkem, protože myslíme si, že to, co říkáš, je pravda. že Vizitkou mládeže nejsou první místa, ale to kolik dokáže vychovat fotbalistů nejenom pro pardubický, ale pro český fotbal. Takže díky, že jsi s náma povídal
1: a měj se hezky. Ahoj. Já děkuji za pozvání Ahoj. Děkuju, měj se hezky.